0: Quem? não eu onde? Quantos? Não. Não, não, não. Onde, onde? É onde? Não 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 vai não 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 não, não. Agora não agora não não escolher não não sei é. não 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 Podia, 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 agora, podíamos agora fazer em francês. Tudo aqui para a frente era assim. Só, só trazia convidados internacionais, era tudo boé, boé, do, boé do international. Mas isto na verdade está relacionado com um problema que eu ando com que eu me ando a debater, que é eu estou farto de não saber como é que se abre podcasts um, e portanto. Eu precisava de uma frase, sabem? Porque não chego a jingle, o jingle não chega. Não é eu sempre precisa assim uma abertura típica, uma abertura clássica, uma abertura de marca. E eu não tenho, não, não tenho um viva pessoal, não tenho um olá Malta, não tenho, não tenho. E queria ter, como não sei. Se calhar vou optar por isso, por dizer a mesma frase. Sejam muito bem-vindos ao Quantos São Muitos, que eu digo sempre, mas em, em muitas línguas. Não é que eu falo muitas, mas sei lá, posso sempre ir aprender, vou ver. Pronto, é isso, vamos tentar. Uh, bienvenuti, <coughs> bienvenuti ao episodio Otto di Quanti Sono Molti. Pronto, bienvenuti ao episódio 8 di Quanto Sono Molti. É uma maneira. Eu tenho ouvintes italianos, pá, e dois, segundo o que me diz o Spotify. Portanto, para eles, isto foi um pequeno, um pequeno regalo. E isto já é espanhol, portanto, não sei o que estou aqui a fazer. Epá, não sei. Desculpem, era um desabafo. Vamos, mas arrancar com isto. No episódio de hoje, o número 8, como tentei expressar de uma forma internacional, tenho comigo Miguel Branco. Um tipo barbudo, sisudo, bastante insuportável, mais ou menos... 99% das vezes que abre a boca um, e que no fundo representa aquilo que acontece em todas as séries, não é? Todos nós vemos séries e acontece sempre chegarmos a meio de uma temporada e apanhar aquele, um, aquele filler, sabem? Aquele episódio em que nós sabemos que a malta da produção foi só, temos que encher aqui o que a... Bom, agora já não é o que a estação de televisão está a pedir, mas o que a Netflix está, está a exigir. E inventam assim uns argumentos um bocado manhosos, e os atores também se estão um bocado a cagar, é tudo assim feito estas pancadas, sabem? Este é esse episódio, é aquele que, que não interessa a ninguém. Peço desculpa desde já, mas tinha que ser, e como tinha que ser, decidi convidar a pessoa mais médio, médio, mais, mais, mais ou menos, sabem? Mais pãozinho sem sal, que é, que é o Miguel. Um, o Miguel estudou jornalismo, um, entretanto já trabalhou para aí em nove de 10 jornais que existem em Portugal. E numa fase posterior da sua vida, percebeu que aquilo que ele gostava mesmo não era de jornalismo, mas de escrever de uma maneira geral. Se calhar até percebeu Santos, não sei, mas também não quer saber, sabem, porque me estou um bocado a cagar para ele. E começou a trabalhar em teatro pela mão de uma pessoa que também me iniciou no mundo profissional, que foi o Levi. O Miguel, entretanto, não só decidiu que gosta de escrever para teatro, como escreveu efetivamente. E é um dramaturgo exemplar, é possivelmente a única qualidade que ele tem. Um, as últimas duas produções da companhia Mascarenhas Martins, onde eu entrei como ator, foram escritas por ele. Isto para dizer que o meu destino anda um bocado nas mãos desta pessoa, da Almada, o que só por si já diz muito, não é? Até parece, foi a primeira, a primeira peça que, que eu representei dele. E depois, o há dois anos que eu não como pargo. Se isto não, não chegasse para perceber o quão frito ele é da cabeça, espero que a conversa que agora tenhamos seja suficiente para expor os problemas claros de carência sei lá, ao nível cognitivo mental, de que ele sofre mas o que vale é que ele tem uma grande rede de apoio, sabem? E nós estamos todos cá para tentar tornar uma pessoa melhor e é no fundo isso também que eu estou a fazer aqui um bocado sabe? é dar, devolver um bocadinho à comunidade percebem a ideia? Tentar integrar alguém, tentar fazer com que ele se sinta parte também, para não estar sempre ali excluído no mundo dele Bom. <risos> vamos lá a isto Olá Miguel Olá Pedro. Bom, eu geralmente faço uma perguntinha assim mais para quebrar o gelo antes de começarmos isto. No entanto, acho que contigo não vale a pena e mais vale ir direto ao assunto. É verdade que tu só estás aqui porque queres fazer uma defesa de honra?
1: Olha, isso há um, tá, uma certa razão nisso, porque de facto no primeiro episódio tu começaste, para já contaste um momento em que estávamos com copos e portanto eu como sou uma, uma personalidade altamente conhecida da sociedade portuguesa. <risos> Fico com algumas questões com isso, depois porque me pareceu que uh, este podcast é muito melhor sem a minha presença e eu queria que isso estivesse muito claro, percebes? Porque acho que isto tem muito mais piada uh, sendo por Pedro Nunes e tendo agora a possibilidade de ter Miguel Branco como entrevistado, repara como eu estou a fazer isto falar na terceira pessoa que é das coisas que eu mais odeio no mundo, portanto <risos> está tudo em bom. E há também um outro aspecto, que é do episódio com Maria Leonor Carapuço, em que no início do episódio se diz que um, o branco ainda te cai mal no estômago, uma coisa assim, <risos> um, e vão dizer, alegar que estavam a falar do vinho, um, e pronto, e eu vou desculpar, e está tudo bem.
0: Ah, estávamos mesmo, sabes, mas, mas tudo bem, eu percebo que, que isso te faço impressão, e respeito isso. Um, deixa-me dizer-te que é, que é um prazer enorme e quando eu planeei fazer isto um, foi logo, foste logo das primeiras pessoas que eu pensei ter aqui não só pela tua experiência do outro lado, uh, do lado em que eu estou neste momento mas, mas também porque tens imensas coisas para dizer e porque és uma pessoa relativamente eloquente apesar de tudo. Curiosamente, um, és o primeiro convidado aqui do podcast que não traz, um, ou melhor, a quem eu não ofereço uma vinhaça, estamos a beber uma litrosa, e eu acho que isso também define bastante aquilo que é o teu caráter e a tua personalidade
1: é bastante condizente, porque se tivéssemos aqui um cartucho, bom, para já poderíamos estar mas teria que ser mais tarde okay. uh, e teria que estar menos calor uh, mas, mas estamos bem e acho que repara, podíamos estar com uma média mas não, estamos com uma litrosa e eu acho que isso não é por acaso, de facto não é, não é
0: Bom, Miguel, acho que podemos arrancar, até porque eu tenho a certeza que isto vai ser uma daquelas conversas longuíssimas e que eu depois me vou ver grego para cortar. Bem-vindo à minha vida. Sabe, sabes? <risos> <risos> uh, portanto, vamos lá a isto. Miguel, um, acho que estás familiarizado com as perguntas, portanto... Aliás, não estás só familiarizado com as perguntas, como eu vou expor ao mundo que tu foste o primeiro convidado a trazer umas notas a trazer uns apontamentos, no telemóvel, claro, porque és o Miguel Branco e, portanto, não há papel. Um... O papel morreu. O papel, o papel morreu. alguém disse, mas... <risos> mas o papel morreu. Sim, um... mas sim, claro que cálculo... há... há pessoas que tenham escrito alguma coisa, algures, mas eu trouxeste contigo eu acho isto... acho isto de muito valor, porque é... é sinal que levas isto a sério. Portanto, muito obrigado.
1: Não só levas isto a sério... Uh... Porque, de facto, me parece que Pedro Nunes é uma sua séria e eu estou eu aqui também a provar que é possível uma sua série e uma pessoa muito estúpida uh, conviverem. E depois, porque, na verdade, isso não revela assim tanta seriedade. Revela é que a minha memória é muito má e quando eu me propus a pensar nas, nas respostas que ia dar, se não tivesse apontado, depois ia dar outras que não seriam tão boas Sim. ou seriam melhores. Nunca
0: saberemos. Nunca saberemos, não. Bom, então vamos lá arrancar. Miguel, fala-me, fala-nos, fala-te de uma decisão na tua vida que tu tenhas tomado e da qual te arrependes.
1: Olha, confesso que foi, assim, aquela que me tomou mais tempo. Uh, vais perceber pela natureza da resposta, mas a verdade é que eu escolhi dizer que me arrependo de uma coisa que não sei se me posso arrepender. Mas, no fundo... Um, Uh, parece-me que uh, acordei demasiado tarde para a importância das questões uh, sociais, raciais, de género e tudo isso. Um, e, na verdade, eu tinha todas as condições para ter acordado muito mais cedo, porque tenho uma família que me deu uh, as possibilidades de leitura e de convívio, de, de desenvolvimento de discurso e de pensamento para tal... E, na verdade, ainda assim, lembro-me de, sei lá, uh, estar no primeiro ano de faculdade e ainda empregar palavras como uh, maricas ou coisas do género. E isso é uma coisa que, para já, uh, nos últimos tempos, me, tenho, uh, uh, me, tem, me tem devorado tempo de pensamento, porque, porque acho que é cada vez mais gritante para mim uh, o quão estas questões de desigualdade são evidentes na na sociedade portuguesa e sobretudo porque uh, não sei bem o que é que isto faz de mim mas, mas tenho esta coisa de andar uh, sempre a impingir às pessoas uma certa uh, correção uma certa uh, ética linguística que, que passa naturalmente também por uma ética de pensamento e, e e isso passa por, muitas vezes, eu estar perante pessoas uh, que me são próximas há muitos anos a ser altamente desagradável, que, na verdade, não tem que ser visto como, ser desagra como sendo desagradável, mas, mas com posições vincadas e que pode levar, e, aliás, muitas vezes leva um, a situações mais conflituosas. Um, mas, de facto, eu tinha pensado responder isto e, e na verdade, tinha pensado e já respondi. Uh, mas, mas, mas isto, porque acho que é muito importante e porque me define... Uhum. Nos últimos tempos, a inquietação que me traz, esse género de facilitismo um, com que se diz preto, com que se diz uh, paneleiro, uh, esse tipo de coisas e muitas vezes pessoas com capacidade para não o dizerem, pessoas que, que na sua vida se cruzaram com exemplos e com matérias que as podia ter feito não ser assim agora aos 20 e tal, aos 30, aos 19, aos. percebes? Uhum. E eu, portanto, dizia que não sei se isto é um arrependimento, porque se eu não acordei antes para isso, por alguma razão foi, mas fico triste
0: por não ter sido antes. Porquê é que, que, é que achas que não despertaste para esses problemas mais cedo? Tendo em conta que tinhas as condições como referiste, sentes que foi um, um adormecimento da sociedade? A verdade é que somos de uma geração um bocadinho diferente, portanto, sentes que o adormecimento era geral ou foi só da tua parte? Sinto
1: que o adormecimento era geral, sim, mas também sinto que isso não pode ser uh, a razão <risos> para o meu adormecimento, percebes? Um, sinto que, aliás, muitas vezes é geral, é ainda hoje, uh, na medida em que as pessoas, muitas vezes, alegando um, cargas inofensivas, uh, voltam a pisar e a cometer uh, palavreados ofensivos e isso é real e concreto em pessoas altamente educadas alta, com educação digo e, e altamente instruídas e com capacidade de discurso não é? portanto isto ainda existe agora eu acho que no meu caso sim no meu caso eu andei a não ou seja andei a fazer outras coisas e isso também tem um significado não é obviamente eu andei Uh, e, e se calhar acho que durante muito tempo, apesar de ter esse input familiar enorme que sempre tive não andei a ler o que devia ler, não, não andei... E, e claro, há uma dose disto que tem a ver, obviamente, com pessoas que se cruzaram na minha vida e muitas delas, eh, aliás, eh, aparecem no secundário e começam a alertar para este tipo de coisas é aí que a coisa começa a surgir, mas... Uh, ao ponto de eu me disciplinar ao ponto de não querer emitir certas palavras nem em brincadeira é uma coisa relativamente mais recente mas acho que sim acho, ah, não, não posso dissociar isto de certas pessoas que me fizeram ter certas conversas e uh, uma outra forma de ver as coisas sem dúvida
0: e agora, passados estes anos todos, estando tu noutra fase da tua vida e de entender este, estas questões, como é, que, como é que é o diálogo com essas pessoas que te iniciaram no despertar?
1: Para já é muito mais natural estar com essas pessoas e depois uh, são, são pessoas de facto com quem eu uh, gosto muito de estar, não é que eu... Não gosto de estar com várias pessoas, mas algumas em particular dão-me mais gosto porque me fazem, eventualmente, depois desse dia ou desse momento em que estive com ela, chegar a casa e pensar, uh, porra, ainda bem que eu conheço esta pessoa, ainda bem que eu sou amigo desta pessoa, e ainda bem que pudemos ter esta conversa e praticar este, esta profundidade de discurso e de pensamento. E, no fundo, é isso. Uh, embora eu possa ser uma pessoa que nem sempre diz este tipo de coisas que estou agora a dizer a ti, uh, porque também me deixa envolver um bocado nesta coisa que a sociedade insiste em dizer que uma pessoa dizer a outra que gosta dela ou que gosta da forma como ela estrutura uh, o seu raciocínio uh, faz-te um lamexas, uh, que vai ser gozado. E, portanto, também cai-me nisso algumas vezes, seguramente.
0: Tu és uma pessoa que trabalha atualmente, e talvez infelizmente, em comunicação e jornalismo, mas mais do que isso e dessa tua formação, é importante a tua relação com a palavra. E isto leva-me a uma pergunta que é, tu mencionaste várias vezes este teu shift, na tua, no teu modo de estar, vá, mas sempre que falas disso, mencionas palavras como, precisamente, palavra, vocábulo, expressões, discurso. Ou seja, não estamos a falar de uma mudança de paradigma na maneira como tu entendes as relações dentro da sociedade. Isso para ti sempre esteve bastante claro. O que acontece é precisamente o apurar da maneira como falas e como descreves essas situações. Claro. É isso?
1: Claro. Claro, porque essa é a diferença entre uh, a, a, o vocábulo, a palavra, a forma como tu, do cérebro à língua, uh, consegues ou não uh, travar, deixar ir... Uh, e nunca conseguirás uh, que à língua chegue aquilo que tu pensaste, obviamente, mas, mas essa, é, esse, esse é um veículo para um, uh, mais facilmente tu saberes uh, como é que te posicionas perante qualquer coisa. Uh, é tão básico e tão uh, comum ouvir-se dizer de pessoas que utilizam expressões como maricas, paneleiro preto, dizerem-se que, que não são homofóbicas, que não são racistas, porque para elas está uh, muito claro que, ao fazeres esse tipo de comentários, uh, que podem, depois ou não, ter a alegação muito rápida de ah, não, mas eu não sou homofóbico, tu tens de perceber o que é que estás a dizer. E, portanto, eu, eu parece-me que a palavra nesse sentido é essencial. Porque se tu te defines como uh, não homofóbico e depois passas a vida a utilizar palavras que são homofóbicas, uh, o que é que estás a fazer, não é? E, portanto, essa é a diferença. E, e portanto, nesse caso, sim. Nesse caso, a palavra e o facto de a estar a utilizar, se quiseres, mais neste momento, ou seja, uh, mais e de outras formas, não, não, não é só uh, no jornalismo, tem sido de outras maneiras mais livres, isso sim, pode ter uma importância uh, mas eu acho que sobretudo uh, talvez não seja a escrita, talvez seja a tentativa de porque eu passo a vida a dizer que, muito, uh, que escrevo muito melhor do que o que falo porque de facto uh, apesar de tudo acho que tenho uh, muitos tipos de linguagens e algumas dificuldades em formular discurso de uma forma corrida uh, eu acho que essa é a diferença é conseguir, através da fala uh, provar que eu uh, gostava que o mundo tivesse menos gente racista e homofóbica e misógina e etc, não
0: é? Nós um, falaste há bocado de seres um bocado chato, progressivamente mais chato com as pessoas que te rodeiam e eu tive aqui a Chile há uns tempos e uma, nós falámos muito sobre obviamente o problema do racismo e, no fundo, uma das conclusões a que chegámos é que é difícil para alguém estar constantemente a arcar em cima das costas com o peso de ter que ser o bringer of change no <risos> seu círculo de amigos e nas pessoas que o rodeiam. No fundo, aquilo que falámos foi de um trade-off entre tu estares constantemente a alertar as pessoas, que tu sabes que são boas pessoas e que têm um bom fundo, mas continuam a cometer esse tipo de erros de linguagem e de raciocínio, ou seja, é o trade-off entre alertar essas pessoas e estares constantemente a prejudicar as tuas relações pessoais, Sem dúvida. seja numa lógica mais, quiseres, egoísta de prejudicares as tuas oportunidades, seja de relações, seja a, a, a nível profissional, como também prejudicares mesmo as relações que tens ao nível emocional e emotivo e pessoal. Portanto, o...
1: repara, apesar de tudo, uh, eu tenho a sorte de uh, ter à minha volta gente que, um, para já, uh, acordou antes de mim para isto. Outros que uh, vivem com ela desde que nasceram. Uh, outros que... Uh, quando eu ainda andava a dizer vocábulos deste género, já tinham uma atitude mais proativa sobre o assunto. Outras que, uh, eventualmente, são essas a que tu apelidaste de boas pessoas, mas que não percebem que são racistas. E, portanto, depois chegamos a uma zona um bocado complexa, porque é uma zona em que eu estou a dizer a pessoas que conheço há anos, tu és racista. E isso já aconteceu. Uh, embora eu admita que posso tirar o pé, a certa altura. Agora, que eu sei que, hum, perante algumas pessoas, hum, eu sou visto como o, o mau feitio, o, o hater, o etc. Hum, eu, eu tenho plena consciência disso. Agora, como não fazer aquilo que eu às vezes faço, não é? Uh, como, como não dizer, se, sobretudo se é uma pessoa de quem tu gostas e que queres... Uh, para ela uh, o melhor dos discursos e das possibilidades de vida uh, olha chavalo ou oh chavala tu não estás a ver bem o filme e isso muitas vezes um, leva-nos a zonas conflituosas e eu também tenho uh, pensado muito sobre o que é o facto de mesmo perante uma cambada de privilegiados que são as pessoas quase todas que me rodeiam um, como é que no meio disso, apesar de tudo, uh, houve quem conseguisse ter mais tempo para percebes? Ter mais tempo para se dedicar a isso? Ou quem é que, uh, no fundo, fazendo uma metáfora, decorou a matéria e passou? <risos> Percebes? E eu tenho pensado nisso e, de facto, às vezes as coisas não são assim tão uh, óbvias. Até como eu dizia há bocado. Não é? não, e, e, portanto, uh, esta coisa de ser classe média e ter que ser uh, inteligente socialmente e politicamente não é uh, uma consequência direta. E, sobretudo, acho que essas pessoas... Uh, há muitas dessas pessoas que têm condições, que eu estou a nomear, que eu estou a referenciar, são pessoas que... Conseguem falar sobre um leque enorme de assuntos, mas muito pela rama. Muito pela superfície. E depois, quando tu vais um bocadinho mais longe, a coisa entorna. E, e, e chega-se a evidências um bocado uh, graves, às vezes, percebes? E eu fico, uh, por um lado, a pensar que estou uh, sozinho no mundo. E isto é uma, é, é uma visão um bocado estúpida, mas que eu sempre tive, embora isso nunca seja real... Uh, eu sempre tive uh, uh, apoios de todos os lados e mais alguns, mas é muito esta coisa primordial e primária de pensares, ai o meu cérebro ai estou tão sozinho <risos> ai estou tão deprimido, aliás já tivemos uma conversa sobre isso, é muito interessante uh, e, portanto eu, eu não deixo de pensar nisso, em como por um lado um, uh, é, é um bocado ser chato às vezes e, e, e ser um, incisivo e isso para muitas pessoas, ser visto como uma afronta e não como uma uh, bora lá conversar sobre isto para, para que eu uh, uh, te consiga pelo menos uh, fazer ver aquilo que eu acho que está errado no teu discurso, por outro lado, às vezes é um bocado daquela lógica do... Uh, as pessoas não têm que levar com isto a tua parte uh, e às vezes isso acontece, sobretudo em dias como este, está calor.
0: Bom, já, já falámos substancialmente sobre isto e acho que o assunto não terminava, mas temos que, temos que avançar porque, felizmente, neste, neste aspecto concordamos bastante um com o outro e tentamos praticar mais ou menos o mesmo estilo de vida. Sim. Bom, portanto, vamos então avançar. Miguel, vamos falar sobre uma decisão da tua vida que tu tomaste e com a qual estás mesmo muito satisfeito.
1: Pá, eu quero ser o primeiro convidado a fazer muitas coisas diferentes neste podcast e, portanto, convido-te... Não sei, se quiseres arriscar, uh, o que é que eu vou responder?
0: Ui, pá, imagina, é, ao mesmo tempo é previsível da minha parte, mas tu és um tipo que, no fundo, se pauta por ser uma caixinha de surpresas. Eu se tivesse que arriscar, sem assim, dinheiro, diria... <risos> diria que é o facto de teres começado a escrever teatro. Bom...
1: Não, uh, falhaste, uh, embora... Seja, <risos> só querias só queria dizer
0: que eu tinha falhado.
1: Em, embora <risos> não, não seja, de facto, uma falha assim tão concreta, porque, na verdade, isso tem relação com a minha resposta, que é um bocado mais larga que essa, mas que é ter-me decidido a ser freelancer e que, tem um, e que tem uma história curiosa que é a primeira vez que eu tentei fazer isso, tive 4 meses em casa e decidi que não tinha maturidade para isso. <risos> E voltei a uma redação... tiveste uh... uma
0: quarentena, então,
1: há uns tempos. Epá, não era quarentena nenhuma. És é louco. Era uh, 3 da tarde, ninguém me disse nada para fazer um trabalho hoje. Então, se calhar, vou para ali vou curtir. E depois se aparecer um trabalho às 6, vamos supor, como eu acho que aconteceu, não quero estar em, em, em erro, mas as pessoas também não vão ouvir isto, seguramente. A não ser que eu lhes mande, e mesmo assim tenho dúvidas. Que é... Uh, não sei se foi o Cowan, mas alguém importante morreu. Okay. Nesses meses de freelancer. Não sei se foi o Cowan, mas eu estava às seis da tarde, já com os copos valentes. E foi nesse momento que eu disse assim, pá, claro, não é? Eu devia estar em casa e se aparecesse uma coisa destas eu teria feito isto.
0: Porque Ganharia dinheiro. Eles para escreveres a vitória, é isso? Exatamente.
1: Ganharia dinheiro para a coisa. Além disso, vamos supor que era o Cowan. Mas mesmo que não, não tenha sido, era alguém uh, sobre o qual eu gostaria até de ter escrito, e eu odeio escrever a obituários, de um, e portanto eu tinha uh, feito aquele dinheiro facilmente, se tivesse estado em casa até às uh, x horas, em vez de, era um dia de semana, e eu às três decidi, pá, tenho ali um companheiro de folga, <risos> ninguém me disse nada, era aí que eu já te <risos> E eu nessa altura dizia assim, assim isto não está a dar, e ao final do terceiro mês comecei a mandar uns e-mails e a verdade é que voltei a uma redação. E depois de, sei lá, uns parcos meses <risos> nessa redação, eu, eu lembro-me de chegar a casa e dizer à Sónia, porquê é que eu fiz isto? Houve, não dá, e, e repara, e não tem a ver com aquela redação em particular, tem a ver com... Esta coisa do mundo de trabalho, esta coisa de, dos egos em escritórios e do, e de, pá, não consigo. E não consigo e não quero ser uma besta, percebes? Não quero ser uma besta uh, daquelas que prata mal toda a gente ou que...
0: Eu imagino-te, tipo, a seres uma personagem, tipo, a personagem principal ou os olhos observadores de quem está a trabalhar num escritório tipo The Office, sabes? em que é tudo tipo, altamente estranho, nada, nada te faz sentido. Tu estás a achar aquilo super absurdo e só, só tens duas alternativas, que é ou riste do ridículo ou começas a ser agressivo com as pessoas.
1: Nem é isso, é, não, é, hum, é uma agressividade que vai lá pela não resposta. Hum. Sabes, que é falam contigo e tu não dizes nada. olha só... <risos> Isso aconteceu-me algumas vezes e não foi bom. Não foi bom e eu nem, nem gosto de ter feito isso. Não me orgulho nada. Mas foi a minha reação possível na altura. Agora, o mais importante nisto é perceber que, por muito difícil que seja ser trabalhador independente, e não vale a pena, acho eu, bater na tecla do que estamos a viver hoje, mas é obviamente difícil, eu não vou negá-lo, e eu obviamente tenho privilégios para poder fazer. Isto tem que estar claro. Mas... Uh acho que foi sabendo um bocado disso que eu também o fiz a primeira vez que eu tive freelancer eu pagava renda uh, e isso uh, também pode ter tido o seu grau de, de efeito na decisão de voltar a, a um trabalho das novas
0: X uh, porque ganha-se ganha obviamente menos em freelancing, é isso?
1: não sei se ganha... Na, pá, a Há pessoas que ganham... Eu até consigo ganhar mais ou menos o mesmo. A questão é a forma como é okay. portanto Eventualmente até se poderia ganhar o mesmo ou mais. Mas como tens que fazer descontos e como tens que pagar a segurança social a coisa acaba por ser um bocadinho menor. Mas nem é isso. É sobretudo o... a incerteza.
0: Uhum. Ou
1: seja, o não, nem sempre saberes quando é que vais receber. Uh, e, e isso ser difícil quando... Recebes contas no início do mês, não é? Portanto, esse tipo de coisas é, é concreta. Uh, e é verdade que eu tenho uma pessoa que tem um trabalho das 9 às X e, portanto, uh, a coisa dá para fazer. Agora, para mim, foi importante perceber que eu, vivi, eu, eu, eu vivia muito melhor, eu vivo muito melhor, sem um patrão, sem alguém a dizer-me: Olha, tens que fazer isto, tata, tata. Pá, não, não quero, e se me apetecer dizer não quero, eu hoje posso fazê-lo. E essa liberdade faz-me ser uma pessoa há quem possa discordar disto, obviamente, uh, mas faz-me ser uma pessoa menos pesada, menos uh, de mal com o mundo. Pá, porque a verdade é que eu tive fases da minha vida em que era muito difícil falarem comigo. Porque... <risos> porque agora é. Não, claro, exato, eu percebo isso, estás a ver? Mas para mim há uma diferença. Claro, claro. A sério. Pá, houve uma altura da minha vida que eu trabalhava no I e que era já o sol na altura, e o número de horas que eu trabalhava, eh, houve. Eu, depois não, não dava para grandes conversas, percebes? E isso estava, obviamente, a prejudicar as pessoas à minha volta. Claro. Um, e, portanto, tomar essa decisão, pessoal, se conseguirem, força. De facto, <risos> houve. Não há nada como uh, não ter que levar com essas, uh, não sei se podes dizer isto neste podcast, mas pisadas pode, pode. Uh, que, vocês, que vocês levam a toda hora.
0: E agora que, agora que és freelancer, no fundo, respondendo a esta tua apologia à liberdade, ela é mesmo total durante os 30 dias ou chega ali à primeira quinzena e tchau?
1: Tem, obviamente, esse lado de... Uh, não é total. Mas se fosse total, o capitalismo não era o sistema vigente. <risos> Portanto, uh, é o que é. É, obviamente... pá, e não vou mentir. Nesta altura, então... Uh, <risos> Uh, tens de correr, não é? E se aparecer uma coisa uh, convém que digas que sim até porque as coisas não estão fáceis ou não estão tão fáceis um, mas eu acho que dá para gerir melhor percebes? Sei lá, se estiveres numa redação e te mandarem fazer uma notícia sobre uh, o clã Aveiro para o site daqui a 10 minutos estou a exagerar, mas estou a dar um exemplo estúpido tu sabes o que vais ter que fazer se estiveres em casa e a tua ideia for se te pedirem isso tu ganhas dinheiro, por aquele momento se calhar até fazes com mais gosto mas obviamente que há uma gestão que tem que ser feita e, e eu no meu caso como tenho como, como estou ocupado por várias atividades, tenho que gerir isso muito bem hum, e às vezes simplesmente acontece até uma coisa que eu gostaria de fazer e não posso porque naquele dia tenho mal ou tenho uma coisa qualquer agora, não estás preso a ao sim, ao, ao, aliás, ao ter que fazer, porque não é um sim, não é? Uh, não estás preso a isso, e isso para mim foi, uh, foi mesmo importante, sabes? Uh, que é no fundo aqueles manguitos que tu fazias. Manguitos, esta é uma palavra também que, por exemplo, estás a perceber? Uh, não sei se devia estar aqui, mas o dedo do meio, um, o dedo do meio que tu fazias a cada vez que te, mandiam, que te mandavam fazer uma... uma uma notícia deste género, isto serve para qualquer ocupação do mundo, não é? Mas uma coisa a que no jornalismo se conhece como broche um, quando te mandavam fazer isso tu tinhas que fazer e agora há pelo menos uma escolha
0: Miguel, acho que está na altura de checares as tuas notas Eu não tenho nota para esta Sabes de cor, é isso?
1: Não, sabes o que é que eu disse? Eu escrevi aqui É curioso como todas as decisões são relativas ao trabalho, isso é uma bela merda <risos>
0: Pronto, agora vais fazer uma que não é relativa ao trabalho, é isso?
1: Não sei. Não pensei nesta, de facto.
0: Epá, eras a primeira pessoa que vinha aqui a dizer que aquilo que não conseguiu decidir foi a decisão que trazia para este elemento.
1: Percebes? Já, yeah, podia ter sido boa meta. Exato. Fixe, é?
0: Mas, olha, então
1: esta é o quê? Diz lá.
0: Uma decisão que tu... Hum, há várias vertentes que ainda não conseguiste tomar, que no passado não conseguiste tomar ou que neste momento, no presente, sabes que não vais conseguir tomar.
1: Bom, hum... Há uma muito óbvia profissional
0: Mais uma vez? Sim
1: Que é o facto de eu não ter ainda conseguido deixar o jornalismo Porque, de facto, como dizia Há vezes em que eu gostava de poder praticar só outro tipo de escrita Uma cena mais livre menos com quem, onde quem não, Estás a perceber? Sim. Essa coisa muito protocolar Que eu acho que o jornalismo, apesar de tudo, tem que ter E é bom que tenha para as pessoas não se passarem porque não tem que ler arte, isso é uma opção. Agora, eu de facto gostava, acho que eventualmente poderia ser possível tomá-la, mas a verdade é que a maior parte dos meus rendimentos vem daí e eu não sofro assim tanto a fazê-la, apesar de andar sempre a dizer mal das coisas e assim. E vocês é que levam com isso, mas na verdade Uh, são coisas que se passam aqui dentro e que eu lido bem e que não me tornam uh, opa, não me tornam o quotidiano profundamente angustioso sim, uma angústia, não, não acontece é relativamente tranquilo continuar a fazer jornalismo embora, pensando nisto numa coisa ideal eu gostava de não fazer Gostava de ser pago para ser dramaturgo o tempo inteiro, ou, ou, ou não só dramaturgo, escrever outras coisas, mas escrever alguma coisa mais poética, se quiseres. Assim e
0: vamos supor que havia um jornal, uma revista, alguma coisa que te convidava para continuar a fazer o teu trabalho, mas dando-te liberdade, tanto a nível de caracteres como de forma, não tendo que respeitar necessariamente os cânones deontológicos do jornalismo. Uh, ou seja, no fundo, é. É, é o facto de teres esse tipo de rotina e esse tipo de regras e obrigações naquilo que sai enquanto produto final ou é mesmo o trabalho de preparação? Tu gostas de entrevistar as pessoas? Se pudesses, por exemplo, escolher tu com quem vais conversar e, e no fundo, escrevesses sobre essas conversas, percebes? Ou seja, é o tipo de trabalho uh, que fazes ou é aquilo que és obrigado a fazer depois enquanto, enquanto pessoa que escreve para um jornal?
1: É a natureza do texto... E, obviamente, Portugal ainda tem alguns, não assim tantos, mas alguns bons exemplos de gente que escreve de forma relativamente livre no jornalismo e muito bem. Eu acho que tenho o meu estilo e que, pelo menos, tento que ele não seja enfadonho, mas sei que ele não é o que eu gostava que fosse, mas depois é, se calhar isso não era jornalismo, não é? Uh, e portanto, é, é, eu acho que é mais a natureza do texto, não é, não é o facto de uh, eu ter que ir fazer um trabalho que não quero fazer, não é o facto de... Uh, bom, aí talvez seja, que é uma coisa que eu odeio fazer, na prática do jornalismo, que é desgravar, como nós dizemos, uh, uma coisa que vulgarmente é conhecida como transcrever. Uh, eu odeio fazer isso e, e, e considero muitas vezes pagar Uh, dinheiro a alguém para me fazer mas depois tenho problemas de consciência e não o faço uh, mas eu acho que é sobretudo o facto de saber que perante um texto que vai ser publicado num meio de comunicação convencional eu não posso ser javarde. ou seja eu não posso chegar ali começar a rasgar com uma coisa que não tem nada a ver com o que está ali a ser em questão e depois dar a volta, porque vá lá uh, não é assim que as coisas são feitas nem estruturadas, não é? Se existisse um jornal, um meio de comunicação com esse tipo de coisas, sim, claro, vamos a isso. Agora, ninguém me dinheiro, dinheiro em comunicação à espera do de, de ver de novo na sua conta e, portanto, eu não acredito nisso e todos os meios de comunicação, também há alguns, deixem me reforçar isto, também há alguns independentes de alguma qualidade em Portugal, mas são coisas que depois também ficam a meio caminho, não é? Porque são muito bem feitas e profundas e tocam assuntos que não procuram cliques, uh, mas depois também, por um lado, não têm a visibilidade de outros, por outro, não têm uh, esta total ousadia que eu, uh, que eu estava a dar um exemplo, não é? De começar um texto a desavardar completamente sobre um assunto que não tem nada a ver com o que vai ser desenvolvido naquele pedaço de, de papel ou de ecrã. De, 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 de <risos> e, portanto, é complicado. Uh, eu acho que não há não há grande solução para isto até porque eu, apesar de não gostar propriamente dessa, desse setor ou dessa zona do jornalismo acho que é muito importante e é mais essencial que é que exista jornalismo uh, sério uh, de investigação isento e que, e que seja cru uh, acho que mesmo esse pode ser um bocadinho mais divertido mas parece-me que isso tem que existir sempre, eu não Tiro prazer nenhum a fazê-lo quando o fiz foi altamente aborrecido e não, não é a minha cena, mas acho que é preciso. Portanto, a grande solução não é o jornalismo mudar assim tanto essas regras. Eu é que tenho que fazer outras coisas.
0: E essas coisas passam por escrever e trabalhar na dramaturgia, mas não só. Que outros exemplos de ângulos de é que tu gostavas de adotar agora na tua vida?
1: Opa, sabes, eu <risos> é curioso fazer essa, essa, essa pergunta porque é um bocadinho angustiante, às vezes, sentar-me sobre o... a folha e pensar que, quando vou começar a escrever, aquilo já é alguma coisa. Isto é, já está inserida, ou é uma peça, ou é jornalismo, ou é não sei o quê. E eu, eventualmente, gostaria mais de praticar uma coisa sem saber o que é que ela vai ser. E gostava de poder fazer isso e que alguém gostasse suficientemente de, de mim ou das coisas que eu, às vezes, escrevo para... Decidir arriscar-se a dizer, toma lá este dinheiro e faz aí então essa coisa que nós nunca vamos saber o que é que é, antes de tu fazeres. Agora, utopias há muitas e, portanto, cá estamos nós, um, a beber litrosas e a, e a falar.
0: vou <risos> um, olha, não sei, tu disseste que estavas um bocado chateado com o facto de ser só sobre o trabalho. Portanto, se quiseres discutir o porquê de teres essas meias hoje, outro tipo de decisões na tua vida. Ah. Porque, percebes, um, uh, estás à vontade. Temos um, um tempinho, se quiseres falar sobre outra decisão, senão terminamos por aqui. É contigo, Miguel.
1: Olha, ter estas meias hoje é importante. Porque são as meias que, para já, são as meias que estiveram no dia 12 de março no cinema, do cinema teatro Joaquim de Almeida, com há dois anos que eu não como parque. Saudades. Saudades. Um, são as meias de uma companhia altamente interessante e altamente desconsiderada pelo governo português e pela Câmara Municipal de Lisboa, muitas vezes que é a plataforma 285. Uh, não sei qual é, que é a tua política para dar espaço a outras pessoas e nomes neste podcast, mas aqui estou eu a tentar. Um, não, abraço, um abraço para Raimundo Cosme e Cecília Henriques e Beatriz Vasconcelos. Agora, de facto, um, é, é curioso como eu trago estas meias hoje e, e usei naquele dia e como vim para aqui Uh, sabendo que vinha ter contigo gravar isto uh, e como no fundo estas meias estão sempre nesta coisa neste pacote do teatro não é uh, <risos> uh, e é interessante de facto não posso negar a importância que sei lá o meu aparecimento o meu surgimento como é que se diz isto a minha entrada no meio do do teatro e da arte e de ter sobretudo através da companhia Mascarenhas Martins e antes disso, na pessoa de Levi Martins ter, ter começado a esburacar, se quiseres, neste, neste universo, de facto é muito importante para mim, eu não posso negar isso, acho que todas as pessoas que me são próximas sabem, um, é muito evidente uh, e... Traz um lado em mim muito uh, que fica muito mal de dizer em podcasts que é uma possível uh, possibilidades, percebes? Uh, que é uma coisa que eu normalmente excluo do meu discurso e pratico, obviamente, o pessimismo em toda a sua escala e o mal dizer. Reconhecer
0: uh, a possibilidade a ser otimista, então.
1: Uh, de alguma maneira é. Para mim é reconhecer que há possibilidades. É, é, é obviamente pelo menos incorrer num otimismo que é uma coisa que eu odeio fazer e raramente faço porque acho que faz mal <risos> uh, e portanto uh, é também curioso que seja pelo teatro que é um meio completamente esfrangalhado em Portugal que eu acho que, é, que há possibilidades percebes? Um, isto tem o seu quê de leitura mas eu acho que também não me interessa assim tanto concluir interessa-me dizer que de facto... Uh, é uma área muito importante para mim e, e é uma área que me permite uh, continuar a não gostar de mim e a ter uh, debates internos extremamente entusiasmantes e depressivos que nunca ninguém reconhecerá ou poderá ouvir porque aqui ficam e esse é aquele autor que eu... Uh, só vai ser reconhecido quando morrer. O que está
0: aí dentro? O meu cérebro, talvez, sim. O resto são tentativas, percebes? Claro. O importante é, o importante é continuarmos a não gostar de nós próprios, é isso. Mas de
1: longe, mas como é que não se percebe isso, não é? <risos> Quer dizer, e depois eu também não quero ser o um pregador, percebes?
0: Claro, claro. Já, se
1: percebem, percebam, claro. já se percebe neste podcast inteiro, que vai ser editado, obviamente, que eu estou sempre a pregar. Seja lá porque for, eu passo a vida a fazê-lo. E portanto, uh, pá, chega, não é? Agora, uh, se vocês quiserem gostar de vocês próprios, é uma escolha vossa lá. Não sei se já algum convidado também tinha falado assim para o, para o, para o ouvinte
0: Ah, não, mas podes, podes falar um bocadinho acho que é fixe, assim, cobrar a quarta parede sabes? É, não é? sim sim é, Não, era só
1: isto era só dizer vossa e <risos> falar para, este, para esta plateia
0: Ai. repleta Sim, bom Miguel, olha, muito obrigado. Foi, foi um, um podcast muito rico, uh, infelizmente, porque eu estava à espera que isto fosse uma desilusão. Como com, contigo geralmente é assim que as coisas ficam. Yeah, seria muito melhor. Era muito mais fixe se agora trouxesse Miguel Branco e tu só dissesses merda, tudo mesmo péssimo. Mas não, houve coisas.
1: Eu não quero fazer isso ao, ao Quantos Muitos, não é? Sim, porque não é a mim, é mais ao, à, àquilo sim, que é é é se roubou. já faço, como tu
0: sabes. Sim, sim é mais à família Quantos São Muitos. Sim, exatamente. Um, agora à saída, uh, o Miguel vai vestir a t-shirt que eu agora tenho aqui para um merchandising. Podem à vontade uh, também mandar mensagem pelo Instagram, podem mandar pelo Facebook. Temos, temos agora disponível 9,99 t-shirts de todos os tamanhos. Lá, sério? Não, claro que não achas mesmo.
1: se fosse eu comprava.
0: Não, estou a gozar. Mas, mas pronto, muito obrigado por fazeres, fazeres parte disto. Um, já fazias antes disto sequer começar e agora fazes de corpo presente e de mente bastante ausente.
1: Olha, sabes, já agora só para concluir, ainda bem que eu não fiz um podcast contigo, porque isto ia ser muito mau. Então, isto foi ótimo. Isto vai ter quantos minutos, apesar de estar aqui com 50?
0: Isto vai ter para aí 40. Estes yeah, 40
1: minutos são terríveis. <risos> Percebes? É tipo do, do pior material de podcast de ano que existe no mundo. <risos> uh,
0: portanto. Não, não, é bom. É bom. Obrigado, Miguel. Beijinhos.